0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana para falar sobre o final da Volta a Espanha. Primus Roglic é tricampeão da competição. A gente tem esse assunto como principal tema do dia. A gente vai falar um pouco mais sobre como foi essa última semana de prova, do que está que rolando da, nas outras provas e também um pouco sobre os brasileiros. A gente teve uma semana muito boa com a vitória do Henrique Avancini no XCC, teve, teve a bela participação do Lauro Xamã na Olimpíada com dois quartos lugares. Teve também a vitória do Vinícius Rangel na Espanha, na volta da Calábria. Uma prova importante para ele, para se afirmar como um novo protagonista do ciclismo brasileiro. Para falar em protagonismo, inclusive, é preciso dizer que o Nicolas Sessler não vai estar aqui comigo nessa segunda-feira, porque ele está competindo no Tour of Britain. Então, a gente não vai ter ele em compensação, como uma forma de compensar essa ausência aqui hoje, o Nicolas César está na fuga do dia, atacou por lá. Ontem o Nicolas tomou um tombo, acabou quebrando a bicicleta dele, o que lembra claramente da conversa dele com o Rafael Metziger e com o Eurico Leme durante o Gregório Tech. Agora ficou real. Né? Ele quebrou a bike, não sei como é que ele vai fazer. Na época lá ele falou que ele jogava a bike fora. Não sei se vai jogar. E fora isso... É um grande prazer ter todos vocês aqui, eu vou contar com a participação do Alan Almeida, que participou com a gente da, da gravação do episódio Lavorta, é, fez uma preparação com a gente sobre o que assistir dessa prova e na sequência acompanhou diariamente no Bike Beleza, está super por dentro dos assuntos aqui, esperando só ele entrar, olha o Alan entrando aqui. Vocês que vão ouvir esse podcast depois, não não sendo na live, vão notar uma certa perda na qualidade do áudio. É um problema que a gente ainda está resolvendo. De qualquer forma, dá para ouvir, vou dar um trato legal. Ei, Alain, muito bem-vindo, cara. Fala, capitão. Bom dia. Pô, você sabe que eu, esse é o nosso centésimo primeiro programa, a primeira vez que eu gravo sem o Nicolas, o último foi o centésimo, né? Caraca. E aí a gente tá uma... Foi, pô, sacanagem, o Nicolas, uma pena, né? Nesse momento o Nicolas tá fora e acabou que o cara tá na fuga na, na, no Tour of Britain, né, cara? Pois é. um, um, um grande feito. Segunda volta consecutiva que ele entra na fuga, a gente sabe o quanto que isso é difícil, principalmente para as equipes continentais como a dele. Então é um feito muito legal, mas eu estou muito feliz que você está aqui, cara, porque amarra com o que a gente começou a falar. Você estava no nosso programa que abriu a, a, a Volta Espanha no Gregário. Muita coisa que te falou lá aconteceu, muita gente é, apareceu ali e muita gente comentando aqui já também com a gente, isso é muito legal. É, agora, o que eu queria começar é te ouvido falando desse grande campeão que é o Primos Robert. É, não é uma vitória surpreendente, mas até um pouco a forma como isso aconteceu foi, né, cara? O cara sai com quatro etapas e uma forma absoluta, né? A gente esperava um pouquinho mais de disputa, no fim das contas.
1: Pois é, pois é, Leandro. É... Foi o que eu falei no, no, no nosso podcast, né? O Roget, ele era o grande favorito pelo ciclista que ele é. Ele é muito completo, escala bem, faz contra-relógio. Ele tem essa, esse punch ali naquelas chegadas ali empinadas, né? Mas, assim, a gente esperava que o Egan Bernal tivesse numa boa forma, né? Chegasse ali para disputar. Acabou de ganhar o Giro de Itália. Mas a gente, a gente viu o Roglic na naquele nível ele quase, talvez, igual do Tarei Pogacar, né? Meio sem rivais ali no, no Tour de France também. Essa marcha eslovena que eles têm, né, cara? É uma coisa assim que a gente vê, assim, a gente só pode admirar realmente, né? Até a maneira como ele venceu também, ele atacando naquela etapa ali pra rincão dela vitória, se não me engano, que foi a, a etapa que ele arrancou na, na subida, caiu na descida, foi alcançado, né? Mas ninguém esperava, né? Foi uma coisa assim muito surpreendente. Acho que ele aprendeu um pouquinho aquele giro que o Carapaz venceu também, né? Então ele fez esse ataque assim pra, pra já minar os adversários, né?
0: Eu acho que mais forte do que as pernas, o Roger estava muito forte mentalmente, né, Alan? Ele estava muito tranquilo, estava é, confiante, estava animado, trocando ideia com todo mundo, estava sendo uma coisa é, simpática e, ao mesmo tempo, que tudo deu muito certo. Inclusive, esse tombo foi um ataque meio pirotécnico, é. né? Tipo, uma etapa que terminava é, em descida e não era uma coisa é, que se justificava, né? Ou que se esperava. É, no fim das contas, acabou lidando com isso também de uma forma muito positiva. E, e foi muito contundente a vitória dele nessa volta à Espanha, só confirmando para quem não acompanhou tão de perto a gente teve um pódio com ele, com o Henrique Mas da Movistar e com o Jack Haig da Bahrein. né? são os três ciclistas que fecharam o pódio na classificação geral, lembrando que o pódio esperava-se né, o Miguel Angel Lopes depois da vitória na etapa rainha, a gente esperava que dois ciclistas da Movistar tivessem ali ao lado do, do Primus Roglic Mas essa foi a grande surpresa do final de semana, uma etapa muito louca que acabou fazendo não só com que a Bahrein subisse ao pódio com o o Jack Hay, como também o Dino Mader tomasse a camisa branca do Egan Bernal. São dois feitos muito significativos para a Bahrein, que acabou sendo um pouco mais contida nessa volta, né? não foi uma equipe tão atacante quanto poderia ter sido mas que sai com um resultado muito significativo dessa competição. É, lembrando, então, o pódio com os três, as camisas de classificação de montanha com o Mikael Storer, no um australiano, da EDSM, brigou a, até com o Romain Bardet, da mesma equipe, ali pela essa classificação. A feliz vitória do Fabio Jacobson, é, camisa verde pela Quick Step, três vitórias de etapa. Teve um, uma um pouco de sorte né, também, foi com, com, com favorecido, de certa forma, com um abandono de alguns velocistas, né? ele acabou tendo um caminho um pouco facilitado, mas é sempre simpático ver o Fabio Jacobson é... conquistando, e três vitórias de etapa mostram o quanto que ele foi um dos grandes sprinters dessa competição, e, e a camisa verde acabou também ornando isso. Para fechar, eu já falei, o Mader levou a camisa branca de melhor jogo. É, e o
1: Jacobson também bateu o Phillips, né? que foi um, um grande sprinter, né? chegou em segundo na champs élysées estava numa forma muito boa no Tour, e assim é muito bacana a gente ver esse, essa remontada do Jacobson né? essa recuperação pô um ano atrás o cara estava em coma sem assim, saber se é viver depois sem saber se ia andar então pô voltou a competir voltou a treinar e ganhar sair como como líder de pontos da volta pô é uma história de superação incrível né assim como a Quick Step fez no Tour com o Cavendish eles também tiveram uma outra história de cinema com Jacobson assim, né nessa volta
0: uma equipe tão tradicional nos sprints conseguiu duas histórias muito boas né ganhou muitas etapas com cavo no tour é, aqui na ganhou mais uma na volta com senecal né que foi o quarta a quarta etapa que eles ganharam no sprint que foi o momento mais conturbado dessa história para da é, quatro eu...
1: vitórias de Ele... etapa do do Jacobson, né mas também foi o foi o dia do gregário né pô, aquele dia assim que o gregário <risos> teve sua sua chance ali de brilhar pois senecal também foi uma vitória muito bacana também né cara e acho que a gente pode falar do histórico também, que nós comentamos na, na prévia, né? Pô, o cara tinha ganhado a classificação geral do Tordelã. e, pô, ganhou duas etapas. Poderia talvez até ter ganho três, mas saiu também com a camisa de, de melhor montanhista, pô, uma revelação. E talvez até um, um cara que a gente possa ver mais para três semanas. Acho que o Gino Mader também, né? Como a gente falou da Bahrein. O Miquel Landa, ele... Talvez não respondeu as expectativas da equipe, né? A gente... Pô, é, o pessoal acha que, eu pego, acha que eu pego no pé do Landa, mas, assim, é porque realmente é difícil a gente ver ele, ele ter essas três semanas, assim, em alto nível, né? Mas a gente falou que a equipe que ele tinha era muito boa e acabou que a equipe novamente brilhou mais do que ele, né? O Caruso ganhou uma etapa Exato. e o, o Mader e o Heike saíram aí na, no top 5 da geral, né? Foi uma rota sem desculpas pro
0: Landa, né? É, o Landa sempre tem uma desculpa ou outra. Dessa vez, ele tinha uma grande equipe é, o pessoal estava até devoto a ele para conseguir ajudar e, e ele que patinou sozinho né? então essa essa foi uma edição sem desculpa, uma temporada sem desculpa para é, o Landa, o que ele não conseguiu entregar é responsabilidade dele e, e a Bahrein é uma equipe que se consolida, eu acho é uma equipe que é, correu com muito poucos nomes as três grandes voltas, repetiu ciclistas e conseguiu bons resultados nas três, o Damiano Caruso que brilhou no giro foi um baita de um gregário ao Woodpolls, que brigou pela camisa de bolinha, infelizmente brigou com o Pogac, né? É. E acabou na chance. É, também fez uma grande volta à Espanha. E é um time que vai crescer muito. E o Dino Mader é um desses poentes o Jack Reid também. Eu tava pensando nisso. Eles foram em alguns momentos burocráticos, Sim. né? um pouco contidos, é, Alan, mas eles nunca tinham feito, esses dois nomes nunca tinham feito um top 10 em grande volta. Estavam é, ali em busca do melhor resultado da carreira deles, sem saber exatamente o limite de cada coisa dessa, né? Então o Jack Hay estava testando ele todo dia, diariamente, era um teste do próprio limite, né? Então acaba
1: sendo um pouco mais burocrático mesmo. Tinha que rodar da maneira que rodaram, conservadores. O próprio Henrique mais também foi conservador. Teve alguns ataques, mas nenhuma coisa assim que a gente visse uma ameaça, um ataque de longe, sempre era também aquela questão de ah, o percurso não favorecia, não estava muito bem, o ritmo era assim. Então assim, eles fizeram o que precisavam fazer ganharam a etapa, dois top 5, o, o Gino Meider foi líder de jovens na frente do Bernal, que é um dos melhores voltistas da, da geração. Então, assim, é, são grandes resultados, né? São grandes resultados e o Meider também vem de uma temporada muito boa, ganhou a etapa, se não me engano, no Giro de Itália, Tour de Suíça, então não tem o que falar, barem vitórias fazendo juízes ao nome.
0: Agora, você acredita que o Storer é a grande revelação dessa... Eu vi no Giro uma eleição do, do ciclista que melhor usou a competição é, isso foi em 2015. É uma forma muito legal de você analisar: é quem que entra maior do que entrou, do que sai maior do que entrou. E aí, nesse sentido, eu acho que o Vino Mader pode, ter, é, pode sair de um jeito muito diferente em relação ao que ele entrou é, como um voltista que pode ser líder no futuro
1: mas as vitórias do Storer vitória, e a postura, eu acho que é uma uma grande boa surpresa, né? Sim, eu acho que os dois, acho que os dois, acho que tanto o story quanto o Nomad, além deles terem feito uma volta sensacional, a terceira semana foi muito forte. Então, assim, mesmo que o Storer não tenha ganhado etapa nessa terceira semana, ele teve que sair na fuga, teve que que conquistar os pontos de montanha. Então, isso não é fácil, a gente sabe, o Nicolas pô, tá lá na fuga, a gente sabe a batalha que é, os caras a 50, 60 por hora para conseguir escapar do pelotão, então assim, precisa de muita força, e você tá três semanas nesse alto nível, é incrível, pros dois, então acho que esses dois saem principalmente maiores, entendeu, e só para falar um pouquinho do, do Landa, aproveitando assim, antes que eu esqueça, o Landa talvez ele tenha essa, essa precisa de uma mudança na carreira, de, de repente, Deixar de tentar essas três semanas e correr por etapas, como foi o Bardia como foi o Maica, né? Tiveram também vitórias bacanas que acho que ele tem capacidade para isso, né?
0: É, eu acho que, inclusive, ele está sem contrato para o ano que vem, né? A Bahrein ainda não renovou com ele, então talvez ele não tenha a possibilidade que ele teve, a confiança que ele teve da Bahrein, é, nessa nesse último ciclo, talvez ele não encontre de novo. Vai ter que dar uma reinventada, né? Que é uma, uma palavra que a gente usa nesse tipo de momento para poder se posicionar é, na carreira Holanda com certeza, é um grande motorzão né? um cara que ganhou uma a volta a Burgos agora, é um cara que sempre desperta uma esperança mas já está aí, passou dos 30 anos já é um cara que já tinha que estar tá num outro nível de entrega, agora o, o Alan, é fechando essa, essa coisa da Vuelta é, primeiro, a, o Magnus Nielsen que eu acho que é um dos grandes destaques é o cara que melhor usou essa volta ganhou três etapas, ganhou uma que ele resistiu na montanha, na, na fuga, ganhou um sprint muito bonito, que a equipe trabalhou muito bem para ele, e depois ganhou um sprint em fuga, que também a equipe, a presença do Lawson Craddock foi essencial para que ele conseguisse é, afirmar esse momento que ele tá vivendo. E, esse também é um
1: grande destaque da volta. Né? Sim, sim. Acho que talvez o, o, o mais combativo mesmo, como realmente ele ganhou uma premiação, realmente foi muito merecido, até porque ele fez segundo lugar no contra-relógio, uma performance assim que... Foi sensacional, se não fosse o Roglic, né, cara, que é imparável, ele teria vencido um contra-relógio muito forte. E se não me engano, ele foi segundo também numa etapa de sprint, então, assim, foi realmente um, 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 uma grande volta sensacional. Eu até me assustei quando eu vi a idade do, do Magnus Kornilson, que ele tem só 28 anos, a gente vê esse cara há tanto tempo, assim a gente fala, ah, esse cara já tá com 32, 33, não, ainda tem muito estado pela frente, e... Eu acho que ele é um bom nome para o Mundial que vem aí em Flandres, né, cara? Talvez seja um cara aí para a gente ficar de olho, né? Junto com o Art, o Matheus Tem
0: é, uma expectativa muito grande sobre a equipe dinamarquesa como um todo, né? Porque você tem muitos caras muito bons, inclusive um ex-campeão mundial, que é o Pedersen, né? Que vive um bom momento e, e vai ser bonito. Acho que essa vai ser uma disputa... O Mundial vai ser um, um tema que a gente vai voltar a falar porque vai ser demais. Em Flandres, né, os belgas estão é, muito atentos a essa essa competição tem também estava até já falando de um pouco do do Benelux né ó, que agora é o Eneco Tour que voltou a chamar Benelux a gente viu ali uns que, que também estão se preparando para é, o mundial como o próprio campeão o Sonic Cobrelli, que vive uma grande temporada o Matei Moroder que ficou em segundo ganhou etapa e aí uma renca de grandes nomes ali que estão na briga é, o Team Merlier que ganhou duas etapas não vai para o mundial é, talvez seja muito duro para ele, é um velocista, né? Exato. Então, os belgas chegaram a discutir se valia a pena levar ele ou não, porque o Caleb e o Então existe uma, uma remota possibilidade de um sprint reduzido. Então é, quem tem menos opção, como os australianos, acabam é, levando o Caleb, né? Mas é, os belgas é. tem muito nome ali. O
1: também. Me... Agora. Agora tem o um história também que também é australiano né? Mais uma carta aí, né? É? Mais uma carta, e, e acho que, é, que
0: tem um, um grande mundial que vai vai ser muito apimentado. É, e existe a, sempre a expectativa de alguém que fez a volta ou que andou mais ou menos e acaba chegando bem no mundial. É, não sei se tem um nome dessa volta que você apontaria para brigar por essa camisa. Assim. Olha,
1: eu acho que da volta o principal, acho que sai o Magnus sim Ele tá muito forte, muito forte sim. E talvez o história mas eu acho que ele é um ciclista um pouco mais leve, vai sofrer, preciso ver se tem paralelipípetos também nesse, nesse percurso, acredito que sim, por ser em Flanders, mas eu acho que fica nesses nomes, você falou do, do Benelux Tour também, outra dobradinha da Bahrein, né, Morhorit e, e, Muito... e, e Colpelli, nas duas últimas etapas, os dois revezaram ali e revezaram na GC, né, incrível.
0: E os caras estão andando bem em todas as provas desde sempre, né? Assim, é uma coisa muito constante, né? Essa, essa presença da Bahrein entre os grandes times, né? Agora, uma, um, um exercício de imaginação que eu acho que é inevitável é, é pensar o que teria sido o Tour de France sem a queda do primo Hobbit, né? Porque a, a sensação depois do Tour de France era: ninguém ninguém disputaria com o Pogatti, ninguém conseguiria é, é, rivalizar com ele. Agora, depois do que o Robert fez na volta, eu voltei a repensar. Falei, cara, é.
1: talvez desse, desse um pau bacana aquilo ali, né? Olhando, você sabe que hoje eu acordei, saí para treinar e eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, você vê o que que o Roge fez assim, no, em nível de contrarrelógio, nível de escalada. A gente realmente, quando a gente viu o que o Tadei Pogacar fez na no primeiro contrarrelógio e naquela etapa ali da Gran você fala assim, né? Não dava. O cara tá em outro nível assim, mas Realmente, os eslovenos, eles têm uma liga própria, né? A gente talvez tenha que fazer uma camisa para campeão esloveno das grandes voltas e para o resto, porque, não tem o que falar, os caras são incríveis. O próprio Mohoreds também é esloveno, não é GC, mas você vê, assim, acho que essa disputa de Roglic e Pogacar talvez seria uma coisa, assim, para a gente pô, levar para décadas, sabe? Uma coisa, assim, a nível de Bartalicop, Rino e Lemon, aquela coisa, assim, lendária mesmo. A gente
0: ainda, é lógico que os dois ainda tem uma, uma boa carreira pela frente, mas a gente sempre fica com a sensação de que é, era era esse ano, né? Era esse ano, principalmente pro Roglic, é, o Tour de France para ele começa a ficar mais difícil a cada ano. Então, a sensação de que era essa a grande chance da vida dele é, a, sempre bate. O que ele fez na World o que ele fez também na Olimpíada, né? revitaliza um pouco Espeitado. as esperanças,
1: eu acho que um é É, a gente fica muito assim na dúvida, né? Porque ele é um cara que chegou tarde no ciclismo. Então, ele tem uma idade avançada, mas ele não tem aquele tempo, aquele estresse de estar no pelotão há tanto tempo. Então, assim, a gente vê que ele também, é, como você falou, estava muito mais leve nas entrevistas e tal. Você vê que ele curte o que ele está fazendo. Ele é um cara que tem prazer ainda no ciclismo. Não é como o Fábio Aru, que já estava cansado, falava, oh, já estou muito tempo nessa, não, não sinto mais prazer. Eu acho que o Roglic, ele talvez ainda tenha uma, uma carreira mais longa, assim, pra... Não sei se nesse nível por muito mais tempo, talvez por uns dois, três anos no máximo, mas eu acho que ele pode ser um cara como o Valverde até brigar por clássicas, monumento, porque já ganhou, né? Já ganhou, aliás, bastão aliás, então eu acho que a gente vai ver o Roglic ainda por um tempo, ainda no pelotão.
0: Eu nunca vi o Roglic alinhar para nada sem ser para ganhar, então se ele não apoia... Enquanto ele não aposentar, e essa é uma questão, o, 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 Alan, que a gente pode até trazer para o ciclismo feminino, é, porque a gente teve a, uma, um evento feminino é, associado à Lavolta né o Challenge, que a gente viu a mesma coisa. né A, a Van der Breggen lá meio que se despedindo da camisa arco na fuga, brigando, e a Némique Van Gluten que se largou, cara, se, 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 é, deu o tiro de largada, ela está na briga pela vitória. Eu acho que essa teve até uma, uma sensação melhor porque a Hülsen a a a é, ganhou a primeira etapa de capada, ficou um cenário um pouco difícil para ela, e ela foi lá, ganhou a Crono, ganhou a outra etapa de montanha e quando a outra etapa É uma
1: monstruosa essa ciclista. Né? Sim, é, um, é uma lenda, cara. A gente olha a Anamik assim, a gente vê... São três holandesas que vão para a história, que é a Van der Breggen, a Anamik, Van Vluten e a Marianne Voss. E, cara, o Seratis Challenge, nessa né, versão feminina da Volta, começou com a Rosser ganhando escapada, né, o Peloton deu uma dormida, ela ganhou uma vantagem boa, ela chegou no grupo ali com a Colleen Rivera, chegou 20 segundos na frente da Rivera que ela atacou a fuga, e o Peloton chegou muito atrás, então assim, a Van Vluten ganhou contra Relógio, mas ainda tinha uma distância boa, né, porque a Rosser fez um, uma crona escalada muito boa também, até surpreendente, e chegou, se não me engano, acho que 20 segundos atrás do 19 da Van Vluten na crona. Então ela precisava fazer o que ela fez, assim, que era dar um show. Eu só me lembrava da, daquela, daquele giro 2018 e o Flume no Finestre, cara. Foi uma coisa assim, a gente abriu a transmissão e tava lá escapado, o pelotão todo quebrado atrás, minutos, e pô, pega a camisa, não pega a camisa. E a, e a, a equipe da, da Rossi já toda quebrada, ela sozinha com a camisa vermelha. Então, assim, chegou e a gente só, pô, só tinha que bater palma, né, cara? Um troço, assim inacreditável. Ela até já deu umas declarações que o pessoal pergunta, pô, a Bregen tá parando, você também tá com a, com a idade avançada, é, já pensa em parar e tal. Ela falou, eu tô na melhor forma da minha vida, vou parar pra quê? <risos> e é verdade, né, cara? Ainda tem muito pra conquistar, porque parar, né?
0: Ela é mais nova que a voz que continuou ganhando Sim. e é mais velha, bem velha do que a Vander Vanderbregen, que é, quer viver outras coisas, né? Começou muito cedo e ganhou tudo já na carreira. Mas eu tenho muita fé, assim, eu botaria dinheiro que a Vanderberg ainda volta, de alguma forma, a correr no futuro próximo. Acho que ela, é, ela tem 30 anos, uhum. cara. É, uhum. Vontade de ganhar, vai bater, eu acho.
1: essa é um palpite, não é uma... Pode acontecer, pode acontecer igual do Molan, né? Quando chegar ali na beira da estrada ali e ver o pessoal passando igual o Namstel Gold Race, né? Falar, pô, que saudade de estar ali no pelotão, que saudade de vencer. Ainda me sinto bem para isso, né? <risos> O fato é que a
0: equipe dela, a né, SD Works, levou a Rússer, é, que é a Suíça, que foi é, protagonista dessa dessa prova, e também a Lotkopek que a venceu a última etapa da, dessa dessa volta de quatro dias. As duas vão fazer parte de um novo time, SD Works, que vai é, ter um desfoque muito grande, porque a, a Van der Bregen é um grande ícone desse time. A Chantal Black também deve parar. Mas o fato é que o time já vai se reconstruindo com... Pessoas que estão ganhando esse ano, então a, a perspectiva é. é muito boa. Pois é, né?
1: E eu, eu falava até com a, com a Drica Nogueira, né? Que a SD Works a gente tem que realmente. É, a, tem gente que tem essa implicância porque é a equipe dominante, tem mais dinheiro e tal, mas tem que reconhecer o trabalho. É como a Quick Step: mudam os patrocinadores e a estrutura tá ali, mudam os ciclistas, a estrutura tá ali, é, é um time vencedor, entendeu? É como a própria Ineos, que trocou de Sky para Ineos continua tendo seus bons resultados, então a gente tem que, que reconhecer e assim é um bom trabalho, é uma, uma virtude você renovar o seu plantel e continuar com o mesmo resultado, né? Entendeu?
0: É, eu acho a gente viu a Bora fazendo muito isso, né? Com a saída do Sagan que é um grande ícone, você traz com aquele dinheiro você traz muito bons nomes e tal. Este outro deve estar vivenciando um pouco isso e fora que a soma dessas ciclistas que são todas muito promissoras não dá uma Vanderbregen. Vamos ser sinceros que o futuro é mais incerto para eles do que seria com a Ana. Então, e é engraçado, a Drica, que é, que é nossa colega, né, a gente conversa muito com ela no, no Twitter, ela também cornetou a Trek, que contratou quatro velocistas para o ano que vem e ela não sabe como é que vai colocar tudo isso. Então, é uma é um mérito da SC Works. Né? Acho que isso fica claro porque eu não sei exatamente o orçamento de cada equipe, mas é uma forma como você
1: usa esse dinheiro também. Sim, com certeza. É, como você falou, é o caso da Bora. O Sagan saiu e talvez a Bora foi a equipe que mais contratou pro o ano que vem. Tem muitos, muitos nomes, nomes bons. Então, assim, é, é realmente administração, né, cara? Uma administração boa e competente. E a Movistar, pô, que também está se garantindo aí na, na Anemic Van Vluten, né? Então, a gente é, é, vê... Vi... Como é que elas vão se renovando e vão adicionando outros, outras atletas para manter esse, esse bom resultados, dessa forma aí?
0: O, o Alan falando em bons resultados, eu sei que você também acompanhou um pouco o, o, a etapa da Copa do Mundo de mountain bike. A gente teve não um bom resultado, a gente teve um grande resultado que o Henrique Vincini voltou a vencer no short track, né? quarta vitória dele no short track, é, e também fez um sexto lugar no, no XCO. A gente viu uma vitória do Coretsi, na, na, na prova masculina, e a Eve Richards, que, que aprendeu a ganhar, né, cara? Ela, ela meio que estava na trave há tanto tempo, brilhou e, e pegou gosto. E que, como é que você achou esse fim de semana do mountain bike também? Vamos dar uma falada sobre isso, porque Sim. é sempre muito importante citar os nossos brasileiros. Sim, com
1: certeza. O Avancino, eu fiquei muito feliz por ver o resultado dele no XCO, já tinha sido o segundo no Short Track, na, na, no Mundial, e chegou muito forte No, no Short Track agora na, Em Lazerrad, na Suíça Venceu, mas o XCO foi o que me surpreendeu assim, A gente vê que o, o Avancini assim, Sempre teve essa característica de correr na frente de Lançar muitos ataques, tentar largar todo mundo Dessa vez eu vi, percebi que ele Gerenciou bem ali a forma Atacou um pouquinho, mas manteve um ritmo Segurou, e chegou ali pô, Por um detalhe, não chegou no Top 5 Então já é um resultado fenomenal entendeu Fora a quarta vitória é. no Short Track Né? Eu acho que a
0: constância dele está sempre na briga né? e sempre na, na disputa pela vitória. Eu acho que é o maior mérito dele é, como um brasileiro. A gente sabe a dificuldade que é e, e ele está sempre na, na condição de vencer. É óbvio que dessa vez ele teve cinco ciclistas mais fortes do que ele ali no final da prova, mas tá sempre em disputa é muito legal. É, é a mesma coisa que aconteceu com o Lauro chamando a Olimpíada, Alan. Porque ele ficou em com dois quartos lugares na prova de resistência e na prova de contra que é muito cruel é, no Olimpíada, né? porque com muito ele tem duas medalhas nos no Jogos do Rio, mas quem assistiu as provas, quem assistiu a participação dele, ficou muito orgulhoso de ter um brasileiro ali, é, competitivo e muito perto da medalha, né é assim, um cara muito, que tem muito mérito né? de, de, de dessas, dessas conquistas, o quarto lugar é uma conquista, no fim das contas, é, é cruel, mas é. Com
1: certeza, um top 10, um, um quarto lugar é muito bom, é porque a gente olha sempre, a medalha tem um prêmio, né? O quarto lugar você não vê, no pode e tudo mais. Então, assim, o pessoal dá um, um valor um pouco menor, mas, cara, é um resultado tão grande, é um detalhe às vezes que separa, entendeu? O próprio Henrique Avancini, pô, se você for olhar nessa questão do, do Mundial ali, da Copa do Mundo, chegou cerca de 30 segundos. Até, até a última volta ele estava em condições de brigar pela vitória. Isso é o mais importante.
0: É. Mas eu, eu, acho, eu imagino que um, que um esportista do nível deles remorre por um bom tempo. Então, assim, a, a, o segundo lugar do Alvancini no Mundial de XCC, né, no short track, ele vai, ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai falar, cara, dava, dava. Acho que isso é o mais cruel. Porque, e dava mesmo, dava. né? Assim, é, é, ele muito perto de vencer e ele sabe o que, que, o que, que foi a diferença. E, claro, o Blevings teve um mérito muito grande. Mas essa coisa deve ser sempre um, uma tormenta. Agora, falando de quem venceu, A gente tem que citar o Vinícius Rangel, que venceu lá na volta da Calabria, uma prova sub-23, ele é um cara que ainda está em formação, uma grande promessa, conseguiu voltar para a Europa depois de muito muito conturbado o ano pandêmico dele aqui no Brasil, né? ele era da equipe Valverde, acabou perdendo o lugar lá, voltou para uma equipe diferente e
1: conseguiu entregar uma vitória importante, uma uma grande motivação para ele. Sim, sim, uma grande vitória, e inclusive eu cheguei a ver umas informações que parece que ano que vem ele volta para a equipe do Valverde, Entendeu? a gente ainda precisa confirmar é, mas parece que ano que vem ele está de volta ele tem,
0: ele tem muita moral e tem muito carinho da equipe foi uma questão mais da, da, da logística da pandemia e de não do time não ficar perdendo uma vaga até ele voltado que de fato uma um descarte vamos dizer assim. a palavra não é essa pois. mas é, ele não ele foi, é, é, ele não está fora dos planos da equipe né foi uma questão mais momentânea do que de fato agora é, para fechar é, eu queria só a gente dar uma deixar uma, uma corneta o <risos> porque foi uma temporada em que a Espanha não ganhou uma uma etapa de grande volta a gente teve esse problema do Landa a gente tem essa história da Mustar eu queria falar um pouquinho com você sobre é, esse cenário do ciclismo espanhol de como é que de para onde que eles estão indo assim o que, que você enxerga okay. é, desse momento que é um momento de transição acho que eles têm o Ayuso
1: é, tem cara o Carlos Rodrigues, Sim. tem uns caras bons O próprio Juan do é. Lopes Da Trek é um bom nome também Eu acho que A Espanha Tá numa entre safra E assim, eles vêm de uma geração Acho que eles sofrem um pouco da do que a França sofre Essa pressão para vencer Eles vêm de uma geração que teve Alberto Contador, Purito Rodrigues Alejandro Valverde Então são ciclistas jovens, o próprio próprio Henrique Mais é muito novo, o Marco Soler, às vezes estão chegando ali nos 30, o Miquel Holanda, mas são caras que tiveram um peso muito grande, uma sombra muito grande sobre eles, né? Então, às vezes isso acaba se tornando uma pressão e eles não conseguem desempenhar no mesmo ritmo. Mas eu acho que o futuro para a Espanha é ser protagonista como sempre foi, entendeu? Talvez. demora um pouquinho até voltar a ganhar uma grande volta, talvez tenha, assim, uma questão de uma seca e tudo mais, mas eu acho que as vitórias vão acontecer. A Movistar, pô, é uma equipe horto espanhola, já tem mais de 40 anos no no pelotão. Teve essa questão agora na volta com essa etapa 20 que foi louca, o Miguel Lopes abandonou, não se sabe direito o que aconteceu, o cara tinha ganhado uma etapa 48 horas antes, pô, talvez a etapa mais dura da volta, e, e logo depois o cara abandonou, mas eu acho que a Movistar faz esse, esse papel de manter a Espanha ali, brigando por resultados e trazer sempre novos nomes.
0: É, a gente vai ter que ver como eles vão fazer a transição da equipe em si. Né? É, tem muita gente comentando aqui, tem gente falando do Aramburo, tem, tem bons nomes, não é uma decadência do esporte, uma transição que a Itália viveu há muito pouco tempo e que investiu muito na base, nos diletantes ali, trouxe uma galera é, grande de, de de novos nomes e acho que a Espanha também vai viver isso tem aqui o, o Landos perguntando do Renko vem do futebol o Primos Rogelio vem do esqui será que não mudou o tipo de ciclista é, eu acho que esse é um fenômeno muito recorrente Olá é, existe uma 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 piada que o que o meu parceiro Gregário Álvaro Pacheco faz que ele brinca de que do lado de toda a clínica de fisioterapia tinha que ter uma loja de bicicleta porque a frequência que a pessoa se machuca e arrebenta o joelho e não sei o que e recomenda o ciclismo, é é muito é muito fácil para um, para um esportista fazer essa transição é para um esporte que machuca menos. A gente tem o Michael Woods como uma grande referência é. disso, que era um ultramaratonista é, e que voltou, pegou o ciclismo no momento de lesão, é um baita de um ciclista, e, inclusive eu vi no Instagram dele que ele está fazendo alguns eventos de corrida para arrecadar fundo, corrida de rua mesmo, é, o que é muito legal. O próprio
1: Lance Essa mistura. O próprio Lance Armstrong, polêmicas à parte, ele era um triatleta, né? Então, assim, já fazia o ciclismo, mas não era só ciclista. Acho que é, como teve é. no programa sobre filhos no ciclismo, crianças, introdução no esporte, eu acho que é muito importante você ter essa questão da base dos outros esportes. Você trabalha o anaeróbico, o aeróbico, você faz essa estabilização de cor. Então você tem essa, essa questão dos ciclistas hoje em dia serem cada vez mais hábeis, né? Você vê o Pid, o, Pied, é que o Mathieu Van der Vanderpool, mesmo que eles não venham de outras modalidades, de outros esportes, eles vêm de outras modalidades dentro do ciclismo. Então os caras são muito versáteis, e ficam muito fortes, né? Ficam muito hábeis. É, e, e isso me
0: lembra outra coisa, lá. Isso me lembra da carta do Oleg Tinkov falando que o ciclismo evoluiu, os caras tinham que aparecer mais vezes ao longo da temporada o Tchinkov saiu, se afastou do ciclismo, mas o que ele imaginava é o que a gente vê acontecendo, né? os caras correndo, a própria presença do Bernal na volta, os caras correndo várias provas, o Pogatia é, correu agora o Bretagne Classic e, e, e tentou quanto pôde aparecer ali, é, essa presença, e acaba tendo também no ciclocross, no mountain bike, esse crossover todo, acaba tendo uma uma popularidade maior do esporte, uma familiaridade né, dos nomes, e isso é, é muito positivo. isso. Alain, pensando a galera aqui que a fuga do Nicolas Sessler já está na metade da prova, os caras têm 4,40 de vantagem, não vai ser uma vida fácil, <risos> mas pelo menos enquanto a gente estava aqui conversando, o Nicolas Sessler estava lá honrando a camisa do Brasil, pois. a bandeira do Brasil, tá na fuga, a gente continua na torcida por ele, e eu agradeço Alain a sua participação aqui com a gente, foi muito legal falar de ciclismo, sei que você fala todo dia no Bike Beleza ali, com uma equipe muito maneira, Sim. é o Junimba, que inclusive está amanhã no Gregário Cycling, de novo vai ter Bike Beleza, ele vai estar tá no Gregário Tech com o Rafael Metzger falando sobre a Eurobike Eurobike, então é sempre um prazer receber vocês aqui, e pra... vamos acompanhar agora esse final de ano Ainda tem muita prova, cara. Não acabou, não. Não é uma despedida. Acabou a Vanta, acabou a temporada, não. Tem muita coisa legal. Tem muita
1: prova, né? Tem o Mundial, tem Paris-Roubaix, né, pô? E ficou engraçado, né? Ficou como o calendário tradicional, que vai ser em Flandes e Roubaix, uma semana logo depois da outra. E tem Lombardia. Tem outras provas menores, mas essas são, assim, creme dela creme, as melhores coisas da temporada ainda sobrando. E, realmente, o pessoal do Bike Beleza, pô, o Juninho é um parceirão... Pô, só posso agradecer ele pelo convite, pelo espaço. E, pô, valeu pelo convite, Bitar. Pô, sempre bom participar, sempre bom falar de ciclismo, né? E foi muito bacana essa experiência aqui. Se você me permite fazer um, um jabá também, eu gostaria também. Posso... Claro. Tem texto lá no Bike Beleza, falando sobre o sobre a, o alguma coisa.
0: É que eu vi a chamada e fiquei curioso, assim,
1: vale muito, recomendo
0: altamente as leituras dos textos do Alan, Pô, são sempre muito legais, eu acho que no programa, quando você veio no Gregório Cycling, eu falei isso e eu vou repetir, porque essa sua constância de textos tão bem é, escritos é um dos motivos que, que te destacou e fez a gente te chamar para conversar com a gente também, porque é muito legal Recomendo
1: fortemente Pois é, é, é o que eu falei, assim é, Essa questão da gente pô, ser apaixonado por ciclismo A gente quer mostrar para as pessoas falar Cara, isso é muito bacana e Olha olha da maneira que eu estou enxergando aqui Que você vai ver que tem muita coisa legal E tá lá no Bike Beleza, tem outros textos também Acho que hoje tem o um texto do pessoal lá do Etapa Rainha Fazendo aquela geral Com, com um clima meio sarcástico também Sobre a volta E, pô, queria falar para o pessoal que é do Rio também Da Zona Norte, da Baixada Fluminense Pô minha esposa trabalha com, com loja de bicicleta também, pô. Foi ela que me, me colocou no, no ciclismo como atleta, como esportista. Ela falou, pô, cara, pega uma bike, tem um pessoal que pedala. Isso lá em 2013, quando a gente namorava, 2014, pô, mudou minha vida. Então, pô, quem quiser seguir as páginas no Facebook, pô, é melo MeloCicli. Agradeço demais a ela, pô. Até hoje me dá incentivo, parceria e valeu. Assim, só isso mesmo.
0: Ah, o nome devagar Alan. é Melo, de Melo, de
1: sobrenome é Melo? Melo Cicli, que eu vou até mostrar aqui pessoal. Tá vendo? Melos, tá. Ah, é, loja no Engenho de Dentro, Piedade, Caixambi e Nova Iguaçu. Inclusive essa garrafinha aqui, ó, da Volta. Chegou lá, já tô aqui com a minha, já treinei com a minha da Movistar hoje, com as águas do Don Chente. Um pampum. <risos> um pampum. E na fuga dela fuga.
0: Alan, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo, pelo trabalho e pela, pela vontade de compartilhar o ciclismo, que é aonde a gente mais se encontra, essa também é uma intenção, um princípio aqui no Gregário Cycling e no Gregário Radio, que a gente encerra agora a gente volta na próxima segunda um grande abraço para todo mundo, aproveitem bastante o feriado. Valeu, valeu Bitar Música